0: Il semble que c'était annoncé, hein. vous le savez maintenant, après un épisode, quelle que soit la longueur de l'épisode, on a toujours un petit truc à rajouter, ça s'appelle le bonus. C'est le cas, une fois de plus, 15 minutes, pour que nos petits camarades de la semaine, c'est-à-dire bah, vous les reconnaissez facilement hein, d'un côté David, de l'autre Sébastien, bien sûr qu'ils puissent vous dire deux, trois petites choses en plus. Ici, il sera aux questions de 4-5 petites choses en plus donc on va pas on va pas trop traîner pour euh, on va dire bonjour quand même hein, mais bonjour messieurs euh, bonjour euh, on va directement attaquer avec euh, david on va parler de euh, d'un boîtier euh, astropie imprimable en 3d il que que nous expliquent de quoi il s'agit qui, qui, quoi qu'il
1: vas-y voilà, donc Astropy, c'est un, un petit module qui est composé d'un Raspberry Pi, euh, d'un euh, d'un hat comme ils appellent, euh, avec euh, différents senseurs dessus, et mm -hmm. une caméra de haute qualité, caméra euh, qui permet de, de de connecter des, des lentilles d'optique différentes et donc c'est un module qui est envoyé dans dans l'espace dans la station euh, spatiale internationale okay. et qui permet à des étudiants de faire des expériences et euh, Raspberry Pi a donc euh, mis euh, à disposition euh, les plans pour pouvoir imprimer en 3D en plastique évidemment pas en ouais. aluminium comme la version d'origine euh, pour avoir son propre Astro Pi euh, chez soi.
0: Pas mal Chouette. C'est cool. pour voilà. parce qu'on avait parlé justement d'une nouvelle caméra, mi micro-caméra pour euh, pour Raspberry Pi. On avait parlé de ça, il me semble, il y a quelques semaines.
1: Ou le, même peut-être. Oui, pas, et je, je pense que c'est, je pense que c'est que c'est de celle-là. Et en fait, c'est une caméra okay. de haute qualité qui ouais. permet d'avoir des optiques, euh, des meilleures optiques, et ça permet d'avoir des, des, des photos assez convaincantes et voire de brancher un, un mini télescope dessus ouais. ou au moins un, un viseur euh, pour assister à un télescope. Il y a beaucoup oui. d'applications. C'est très intéressant. Oui, c'est bien. C'est
0: pour les passionnés d'image et d'imagerie et qui ont une imprimante 3D. Je ne sais pas ce qu'en pense Seb. Euh, voilà. Je sais que tu n'imprimerais en 3D. Et es non, pas j'imprimerais en
2: général. Et
0: donc, il imprimerait en général. Donc, euh, donc voilà. C est, c est, voilà. C un, ça s'appelle un flop. Euh, je suis désolé. Euh, bah tiens, Sébastien, parce que je t'ai donné
2: la, par la parole, tu <rire> vas la, la garder pour parler de Toxic Data. De quoi s'agit-il euh, Toxic Data, c'est un bouquin qui vient de sortir euh, par un chercheur français, un mathématicien français qui s'appelle David Chavalarias, j'espère ne pas écorcher son nom, qui explique comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions. Ce monsieur a fait avec euh, d'autres oui. chercheurs une étude euh, sur euh, comment des algorithmes, des robots, des scripts, des applications, hein, parce qu'on dit des robots, de l'intelligence artificielle, c'est le... un mec du code quand même, oui. euh, euh, répètent certains messages sur les réseaux euh, sociaux, donc Crée des comptes et relais des messages, crée des messages de de, de toute pièce et qui sont indistingués qu'on ne peut pas distinguer un message <rire> réel écrit par une vraie personne, on crée des profils avec des fausses images, on a, on ouais. a parlé déjà de, 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 de ces possibilités de générer des images de, de visages humains, donc ces profils ressemblent à des vraies personnes, ils sont pas détectables par les Facebook, les Twitter et les autres, mais relayent des opinions politiques, euh, ce qui permet à certaines personnes de se... Vous savez quand on a une opinion on aime bien savoir qu'on n'est pas le seul à avoir cette opinion et on peut se, se, se conforter de savoir que des tas d'autres personnes ont cette opinion. Oui mais quand cette opinion n'est pas réelle, qu'elle a été ouais. générée par des algorithmes dans l'intention de diriger euh, l'opinion publique d'une certaine direction ou d'une autre, quel est l'enjeu pour nos démocraties Sachant que les groupes qui sont derrière ça, et ça a été prouvé, ils le prouvent dans le bouquin, euh, sont euh, souvent des, des, des acteurs étatiques comme la Russie, comme euh, la, la Chine, euh, et qui pèsent de cette façon sur les campagnes électorales. Je parle de la dernière campagne électorale présidentielle en France il y a cinq ans des ouais. deux dernières campagnes électorales présidentielles, pardon, je bafouille, euh, aux États-Unis il y a quelques années, ouais. euh, comment il euh, y a un exemple frappant dans le livre, c'est comment euh, des, des des agents étrangers ont provoquer des manifestations dans des villes aux états unis en organisant des événements, en inondant les réseaux sociaux de postes pro et contre, euh, en les relayant artificiellement, en générant des likes artificiellement pour que ces, ces, ces avis soient pris en compte et soient relayés, soient appropriés finalement par des vrais gens qui ont vraiment été aux événements en question et qui ont fait des manifs avec des combats contre, ouais. contre la police. Comment nos euh, démocraties sont manipulées par les réseaux sociaux. Et attention, pas de la faute des réseaux sociaux. Il n'y a jamais eu d'intention de la part de ton copain Mark Zuckerberg ou des autres de nuire. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais comment certains groupes étatiques utilisent ces moyens, ces médias, parce que ce sont des nouveaux médias. C'est par là que les jeunes s'informent aujourd'hui pour influencer l'opinion publique. C'est passionnant. Ça s'appelle Toxic Data. Comment les réseaux manipulent nos opinions par David Chavalarias. On va vous mettre les liens, évidemment, déjà vers le podcast de
0: France Inter, euh, puisque voilà c'est ouais, comme ça que, que j'ai trouvé. Ouais. Et, et c est, c est, c est, c est, ça a l'air d'être très bien foutu. Bon, tu dis euh, c'est pas de la faute des réseaux sociaux, c'est parce qu'ils laissent aussi des portes ouvertes grandes comme des maisons. Non, j'ai hein. dit c'est pas
2: l'intention des réseaux sociaux. pas l'intention. Ils n'ont pas été créés pour ça, ils, ils n'existent pas pour ça, parce mais on ils on le rappelle. permettent.
0: On se rappelle quand même que le Brexit, mm -hmm. s'il est passé, c'est parce qu'il y avait euh, la possibilité d'analyser, ah, de cibler très précisément le public de gens qui n'avaient justement pas d'opinion,
2: qui était indécis, a, et d'aller chercher les On est tout à indécis. fait d'accord, mais de euh, là ouais. à dire que c'est Facebook qui a fait le Brexit, non, c'est la même c'est des gens ouais, ouais, mal intentionnés, ouais, ou intentionnés, ouais, ouais, ouais. différents de moi peut-être, qui essayent d'influencer l'opinion publique à travers ces outils-là.
0: On est d'accord. Euh, je vais rendre la parole, parce que, <rire> franchement, voilà. Euh, donc on va parler de Winamp, qui, euh, qui vend son skin original en, en NFT, euh, David
1: donc Winamp a décidé de mettre aux enchères son skin original de 1997 ou 1997 <rire> euh, aux enchères. Les enchères se tiendront du 16 au 22 mai prochain sur la plateforme OpenSea et ça sera suivi par une, une vente séparée d'une vingtaine de de, de de travaux graphiques dé, dérivés de de, de de ce skin original qui seront également mis en, aux enchères et euh, tous les euh, tous les gains vont euh, être donnés à la fondation Winamp qui euh, euh, elle-même a promis de la donner à une euh, société euh, euh, une société Charity en français c'est euh,
2: une organisation bon -œuvre, de, euh, euh, ça, une, euh, une, de bonne de
1: oui. qui est belge et qui s'appelle ah. le, le Music Fund qui est une organisation <rire> euh, qui veille euh, à développer euh, les écoles de musique et euh, les projets artistiques dans des zones en conflit, dans les pays en développement et également en Europe. Donc, dans un sens, c'est positif, si c'est de l'argent ouais. qui va être euh, donné à des écoles euh, pour permettre à des artistes de se développer. Euh, à côté de ça, ils font aussi un appel à toutes personnes qui ont développé euh, des, des produits dérivés de Winamp euh, de se manifester euh, d'ici le 15 avril euh, parce que ils vont pouvoir également vendre euh, en tant que NFT euh, pour les pour pour les 19 sélectionnés il y aura 100 copies qui seront vendues à 0,08 Ethereum soit 210 dollars pièce et pour les autres ça sera 97 euh, 97 copies pourquoi 97 parce que c'était 97 1997 oui. 1997 voilà
0: Ok, bon, euh, juste petite précision au, au passage et, et clin d'œil, euh, Alexandre, si tu nous écoutes, Alexandre Saboujant, c'est le propriétaire de Winamp aujourd'hui, qui est belge euh, et qui, a, qui, est, qui est propriétaire donc depuis huit euh, ans maintenant de, de la société euh, qui a racheté Winamp, en gros. Et, euh, et voilà, donc euh, <rire> c'est voilà ce monsieur-là. Et donc euh, voilà, c'est il nous écoute. Euh, salut Alexandre, qui est un ancien de la radio aussi, par la même occasion. Je le dis en passant. Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit Ah oui, on avait dit qu'on repassait la parole à seb à Sébastien. Il nous reste du temps, oui, pas de souci Pour parler de la guerre des clones, euh, c'est un titre euh, original. C'est par rapport à, à Wardle. Euh, c'est marrant parce que j'en avais parlé en introduction de l'épisode, pensant que ça allait être dans l'épisode 345. Ceux qui ont attendu le sujet, eh ben voilà, ils, ils ont attendu longtemps. On on peut de en par... on... Sur 3-4 jours de plus, on peut <rire> en parler maintenant, en fait.
2: Euh... Désolé, c'est nous qui de faisons des tours en changeant la conduite en oui. dernière minute euh, ouais. <rire> désolé pour ça je plaide coupable Wardle c'est ce petit jeu très populaire sur internet dont Benoît avait parlé ici il y a, il y a quelques temps déjà qui consiste à deviner des mots de 5 lettres deviner en, et le, le système vous donne la position combien de lettres correctes vous avez à la bonne position ou pas à la bonne position c'est un espèce de mastermind avec, euh, avec des lettres c'est calqué sur le jeu Motus à la télé également je n'ai jamais trop suivi mais j'ai cru comprendre que c'était le Mo, même Mo, le, le même principe. Ouais. Très populaire, vous avez certainement vu sur Twitter, sur Facebook, euh, des gens qui publient ah, si des, 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 des petits carrés. Et il se trouve qu'il y a plein de clones qui ont été développés, qui, des trucs qui ressemblent un peu ou qui prennent le même nom, qui se terminent par Dull. Moi je, je, je suis addict maintenant et j'ai mes enfants aussi un truc qui s'appelle Nerdull, c'est la même chose mais avec des chiffres, des ah, opérations ouais, ouais. arithmétiques. Euh, toi Marc, c'est quoi C'est sum, sum, Sumo quelque chose Oui non parce
0: que c'est Motus euh, à l'envers, c'est l'anagramme de Motus ah, et ça, moi je le fais en français. Hein, ouais. Ouais, ouais. Parce que je parle anglais comme une vache
2: espagnole, et donc euh, jamais je trouve. <rire> Okay. Donc, le propriétaire de Wordle, c'est le New York Times. Et le New York Times a décidé de s'attaquer et de faire euh, fermer certains sites qui proposaient des variantes, soit parce que le jeu est trop similaire, soit parce que le mot est trop similaire, soit parce que le graphique, l'apparence graphique est, est, est trop similaire. Et donc il y a tout un débat qui s'engage sur de nouveau et encore une fois les euh, patents, comme on dit en français, les brevets euh, et les brevets logiciels notamment et les idées, qu'est-ce qui est brevetable, qui ne l'est pas. Apparemment sur le nom, ils ont ils ont la loi avec eux, puisque Tetris ouais. avait réussi à faire interdire des tas de jeux qui se terminaient en Tris euh, ah oui. à l'époque euh, et donc sur le nom ça serait jouable sur l'aspect graphique ça se discute sur le principe du jeu il y a des antécédents dans les années 60 et les années 50 euh, qui, qui montrent l'antériorité et euh, les juristes interrogés par le New York Times ne pensent pas trop qu'ils qu arriveront à, à, à interdire, pardon les juristes interrogés par Ars Technica parce que c'est eux qui ont sorti cet article euh, pensent que euh, le New York Times ne pourra pas faire interdire dire les copies vraiment du jeu parce que c'est pas eux qui l'ont inventé mais c'est vrai que sur l'aspect graphique et sur le nom il pourrait avoir euh, du succès voilà euh, comme c'est un jeu super populaire vous en avez vu passer plein sur twitter et sur facebook dans oui. les derniers mois j'avais envie de rapporter cela dans ce bonus
0: c'est un chouette passe temps hein. enfin ça, ça fait marcher un peu là, mais, <rire> la mémoire en même temps moi ouais. je encore bien mais euh, bon voilà ouais, c'est euh, je sais que benoît dans l'équipe euh, tous est, les jours est, tous les je pense que c'est tous les jours lui hein, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est ouais. parce ouais. qu'il voyage beaucoup en train il a le temps voilà il <rire> Euh, on termine ce bonus si vous voulez bien en 3 minutes euh, montre en main euh, David pour parler de Stream Deck alors Stream Deck c'est ce clavier vous savez qu'on utilise tous maintenant en vidéo enfin les, 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 les Twitchers nous aussi d'ailleurs on utilise un Stream Deck il y en a de trois tailles le tout grand le moyen que j'utilise qui a, qui possède 15 touches et puis il y a le mini maintenant hein. voilà c'est ce que montre euh, si vous oui. avez l'image c'est ce que nous montre euh, Sébastien et, et il a le mini qui fait six touches euh, une petite touche quoi 6 petites touches
1: oui, et en, en lisant la news, euh, j'ai bien pensé à toi, parce qu'il y a deux semaines justement, euh, je, on parlait de, de la Steam Deck, Mec, qui n'était oui. pas la Stream Deck, oui, oui, bien sûr. et euh, c'est vrai qu'à une lettre près, c'est le même nom, et donc en effet, oui. le, euh, le Stream Deck est, est un petit boîtier très utile pour euh, euh, les, les gens qui font du, du montage, du vidéo, du mais streaming, pas euh, mais pas que ah, et pas que, c'est entièrement programmable donc les ouais. boutons sont programmables aussi, au, aussi bien que la fonctionnalité que ce qu'ils affichent mm -hmm. euh, et donc ils ont sorti une mini version euh, qui consiste en six boutons euh, c'est un produit qui a l'air euh, assez intéressant et euh, euh, honnêtement je m'étais m'y étais jamais vraiment intéressé et c'est euh, par le rapport avec Steam Deck, Stream Deck que je me suis ah, intéressé ouais, fait, je me suis dit mais en, en fait il euh, ça serait pratique d'avoir un petit boîtier comme ça avec des, des petits boutons... Euh alors,
0: tu peux les lier à l'application qui, qui est en cours. Si par exemple tu es dans Photoshop, ben, tu peux faire une programmation avec tes raccourcis Photoshop ou, ou autre à hein, n'importe quelle application. Tu peux l'utiliser aussi pour euh, oui pour, euh, pour du streaming, pour lancer des, des sons, pour lancer euh, des images, des vidéos, commuter des caméras, etc. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, évidemment, je m'en voudrais de ne pas le rappeler. Les petits boutons en question, c'est pas un bête clavier. Est... Chaque, chaque bouton est un, est un écran, euh, donc euh, couleur dans lequel vous pouvez afficher. Ce que vous voulez. Comme ça, en plus, vous avez une mnémonique qui va vous permettre de, de directement reconnaître de le monde ouais. et mémoriser facilement le, le v, v, votre votre panneau. C'est Elgato euh, El hein, qui est maintenant euh, spécialisé dans tout ce qui est jeux vidéo et euh, justement YouTube, Live, Twitch, etc. Et qui fait comme ça toute une gamme de d'accessoires de, de, vraiment utiles, un peu chers, mais vraiment utiles, il faut bien le faut, faut bien le dire. Ceux qui connaissent évidemment me disent mais de quoi il parle évidemment, on connaît et machin, etc. Mais tout le monde ne connaît pas. Et, euh, et donc tu fais bien de Ah
1: mais je, je ne connaissais pas j'ai voilà. découvert aujourd'hui et euh, j'y ai pensé parce que justement tu avais fait le lapsus avec Steam Deck et voilà, euh, voilà c'est ça que j'ai accroché et j'ai découvert un produit très intéressant. Je devrais toujours qui... faire des lapsus.
0: C'est ça que tu essayes de me dire en fait. Voilà. Euh, vais... <rire> merci David pour ces news, merci également. Et tant que j'arrête, euh, à Sébastien pour, ce, pour ce bonus. On va se dire à très bientôt évidemment et, euh, et à très bientôt ce sera pour un prochain épisode avec d'autres chroniqueurs. Passez une très bonne semaine. à très bientôt. Au revoir.